0: היי, אני נויה, ואיתי היום כאן פרופ' איתי פסח. הייתי. שלום. מה שלומך?
1: מעולה, או שלא.
0: וואו, זו השאלה הפשוט שכולם ממשיכים לשאול, למרות שאף אחד לא יודע איך לענות עליה. תקועה לכולם כמו עצם בגרון.
1: נכון, יומים מורכבים.
0: יומים מאוד מורכבים. אז איתי הייתה רופא ילדים, מומחה גם לטיפול נמרץ וגם לאימונולוגיה בילדים, MD ו-PhD. ומנהל בית החולים לילדים ספרא בתל השומר. ואני חושבת שעוד כותרת לשרשרת הכותרות המכובדת, היא שעושה רושם שאתה האיש של שיבה למשימות מיוחדות. כי היית שם להקים את הטנק, טיפול נמרץ קורונה, אי אז בגל הראשון לפני כמעט ארבע שנים. והיית שם שוב עכשיו כדי להקים ולהוביל את מבצע קליטת השבות והשבים מהשבי, חזרה לשיבה. והייתה לי הזכות להשתתף במבצע המדהים הזה, כפנימאית, ולטפל במבוגרות ששבו מהשבי. וזו אחת מחוויות הקצה, אולי הקיצונית מכולן, שזכורה לאיבחם שלי כרופאה. זאת הייתה חוויית קצה מבחינת ההתרגשות, והקושי, וההזדהות עם הכאב, והחשיפה, טשטוש הגבולות, והדחיסות והאינטנסיביות של מתן בשורות קשות. Uh, והתנהלות לא שגרתית למערכת הרפואה שהיא כל כך מובנית ומוגדרת ומסודרת. Uh, וכל כך השתדלנו להגמיש אותה לתוך הסיטואציה. וגם הייתה שם עבודה בצוות רחב ומגוון שכלל אנשי רפואת גוף ונפש וצבא ולוגיסטיקה ורובנו לא הכרנו אחד את השני קודם, ובטח לא עבדנו קודם כצוות. זה היה משהו כמו לא שום דבר אחר שאי הייתי בו. מתיש וקשה ומפעים וחסר. זה תהליך שנקטע ביבו, עם כל אלה שעדיין שם, שם בעזה ועדיין לא חזרו. אני מזמינה אותנו לדבר היום על מה היה לנו שם בעצם, מה קרה לנו, למה היינו עדים, מה עשינו, על הטראומה הקולקטיבית שאנחנו עוברים עכשיו, על למצוא תפקיד בתוך הטראומה. אני סקרנית לשמוע ממך על ההקמה של הדבר הזה, על מקימים משהו מאפס, כשלא ברור בעצם למה צריך להתכונן. איך בונים מענה ללא נודע ולסימני שאלה. אה, אני רוצה שננסה לדבר גם על הרגעים שבהם נשארנו אנחנו בלי מילים, ועל ההשראה שממלאה את הלב, על האנשים שפגשנו, אלה ששבו, המשפחות שלהם, ועל אלה שעוד לא, והלוואי ויבואו במהרה. אה, אני מזמינה אותנו לשיחה על מלחמה ועל החלמה. מה אומר?
1: אני חושב שסיכמת את זה מאוד יפה. כן, אתה יודע, אומרים את זה הרבה
0: על הפתיח, שהפתיח כאילו סוגר הכל, מה את מביאה אותו בהתחלה? <laughs>
1: לא, זה היה מאוד יפה.
0: תודה, איתי. תגיד, מאיפה נתחיל? אולי תספר איפה תפס אותך 7 באוקטובר, והאם צפית שלשם זה הולך להתגלגל?
1: אני לא חושב שאת מבינה לאיפה לקחת אותי. ספר לי. אני ב באוקטובר התעוררתי מהאזעקה ב-6.30 בבוקר, אני גם ברעננה, כמו כולם. זה העיר אותי מתוך חלום על מלחמה.
0: מה אתה אומר? יום כיפור התערבב
1: לך. נכון, כי ב-7 לאוקטובר בשעה 10 בבוקר אבא שלי נפל.
0: כן.
1: ואני הייתי, ליד המיטה היה לי ספר שעוד לא קראתי על מלחמת יום כיפור, אין הרבה כאלה. וואו. וקראתי אותו לפני השינה, זה ספר ש...
0: קריאה מומלצת ללפני השינה.
1: אני לא יודע, אני יש לי קטח כזה של ספרים של מלחמות, ובמיוחד אה, כאילו היסטוריה, ובמלחמת יום כיפור אין כמעט משהו שמישהו כתב שלא קראתי, וזה היה אחד שעוד לא קראתי, וככה שמרתי לי אותו, לא יודע, דחיתי אותו, אה, אמרתי שאני אקרא אותו לפני יום כיפור, 50 שנה, אה, קוראים לספר ופתאום הייתה מלחמה. וואו. אז yeah. אותו סיימתי yeah. בלילה שבין השישי לשביעי לאוקטובר, והלכתי לישון, וכל הלילה, חלמתי את מלחמת יום כיפור. וואו. והתעוררתי מהאזעקה בתוך, כאילו זה לגמרי היה בתוך relational. הזה, ובאמת באמת, וזה לא קרה לי אף פעם בחיים, אני בן אדם שמתעורר תוך שנייה, אני במקצוע שמתעוררים בתוך שנייה ונכנסים לפעילות, אני הייתי בדיסאוריינטציה.
0: לא הבנת אם זה חלום או
1: עירות. הבנתי שזה לא חלום, אבל זה היה באמת. אשתו כן. כמו לכולם. כן. וירדנו לממ"ד, כן. כל המשפחה, כן. והתחלנו ל... טלפונים, להבין מה קורה וזה, ולא הרבה זמן אחרי זה כבר הייתי בשיבא, ונכנסנו okay. לאירוע 7 לאוקטובר המאוד מאוד, מאוד מורכב.
0: שממשיך להתגלגל מאז.
1: שמאז ממשיך להתגלגל, והמציאות שלנו כפרטים במדינה הזאת, אבל במיוחד כאנשים שעובדים בתוך מערכת ש... <ש> יודעת להתגייס וצריכה להתגייס לתוך uh, מצב החירום, uh, okay. הוא בעצם uh, שוב, uh, הוא סתם יהיה הנתיב הרגיל okay. באיזו, הצפוי שלה. כן. Okay. Uh, ואז uh, כן, נכנסנו למין אירוע כזה, כן. Okay. שבו uh, בית החולים או המרכז הרפואי כולו uh, מנסה להתיישר או להיערך. לבאמת המענה שהוא צריך לתת בשעת חירום, במלחמה, עם יומיים או שלושה שבהם אנחנו מתעסקים רק ב... בלחימה ובפצועים ובדברים כן. האלה. ודי מהר אחר כך הבנה שיש פה אירוע שהוא יותר גדול, כי גם צריך להמשיך לתת מענה לאנשים שהם לא... לשגרה. כן, שהם לא נפגעו בשביל האוקטובר ואו בלחימה שהייתה אחר כך. וכל ההתכווננות הזאת, בתוך המקום הזה, לבית חולים לילדים באופן עקרוני אין המון מקום. רק <ס>... <ס>... כן, פצועים רק. לשמחתנו. כן, אבל לא היו המון ילדים פצועים. ברוך השם. אה, באמת, ברוך השם. כן. אה, ובטח לא בסדר גודל של מה שהיה בשאר מערכת הבריאות. אה, וגם אחרי מספר ימים, אה, בסוף אתה קולט את כמה פצועים שמגיעים, או כמה הילדים שהגיעו, בהמשך עוד כמה ילדים שהעבירו מבתי חולים אחרים. נכון. מאוד אה, בתוך זה. אבל כמנהל בית חולים, זה לא מאתגר את המערכת.
0: יש מספיק okay. של עקס.
1: יש, כן, אנחנו בית חולים לילדים מאוד גדול, okay. עם הרבה מאוד יכולות. היינו, תוך כמה ימים הורדנו את ה... חזרתי לטנק. <laughs> הורדנו את טיפול נמרץ ילדים על כל... שלוחותיו
0: וואו,
1: לתת קרקע, כן, לאותו מקום שבו היה טיפול נמרץ קורונה okay. בבית okay. חולים חירום.
0: החניון של בניין uh, היולדות. החניון
1: של בניין היולדות, uh, שוב, את העלית את, את זה, אז זה באמת uh, איזשהו קו כזה משיק במידה מסוימת. ממש, המון
0: פלשבקים והמון השוואות, מה דומה ומה שונה, אנחנו נדבר על זה, זה okay. ממשיך להעסיק אותי.
1: Uh, אז גם זה היה איזשהו, uh, נקרא לזה, uh, אתגר ניהולי, שצריך... Uh, okay. להפעיל. איך את עושים בית את זה? כן. כן, איך עושים את זה ואיך מורידים, אבל בסוף בסוף, אחד לא משהו שלא עשינו בעבר, mm -hmm. שתיים, לא משהו שהוא מעבר ליכולות ההפעלתיות של בית החולים. בשבילי זה פעם ראשונה שיש אירוע בסדר גודל הזה במדינה, ואני לא במילואים. וואלה. כאילו, אני כבר די מבוגר, mm -hmm. כנראה, mm -hmm. והפסקתי לעשות מילואים לפני כמה שנים. אז גם זה... כי הוא אני... עוד... רופא עוד... לא הייתי רופא צבאי אף פעם.
0: אה, נשארת בתפקיד שלך?
1: אני נפרדתי את הלחימה מהרפואה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב לאורך כל השנים, שכשאני... בצבא, במילואים, אני חייל, וכשאני לא בצבא, לא במילואים, אני רופא.
0: זה מאוד נדיר שמאפשרים את זה, כי בדרך כלל כל הרופאים נהיים רופאים צבאיים.
1: נכון, אבל אני לצורך זה התקדמתי בסולם הדרגות בצבא ולקחתי על עצמי תפקידים שאפשרו לי לא לעשות את זה, והייתי, במלחמת לבנון השנייה הייתי מג"ד. ומה? איפה? של יחידה של חיל התותחנים שמתעסקת בלראות דברים. לא חשוב, זה היה מזמן. אבל נשארתי במסלול הלוחם באמת כדי לא להיות אה, רופא צבאי, והפסקתי, לאורך ה... לאור העובדה ש... שזה מה שעשיתי איפשהו לפני משהו כמו חמש שנים, הפסקתי לעשות אה, מילואים, אה, וזה מאוד לא קל לאיש אה, כל חייו כשקרה משהו מהסוג הזה במדינה, אה, עלה על מדים ונסע, אה, לא לעלות על מדים ולהישאר ב... כן. בבית חולים. אה, זה היה מוזר, זה באמת מוזר. אני בטוחה. אה, ואז אחרי איזה שהם, נגיד, שבוע או עשרה ימים, מצאתי את עצמי אה, עוסק ברפואת הילדים ובניהול בית החולים ובעבודה בטיפול נמרץ ילדים, שהיא בעצם השגרה. אה, מתעסק הרבה בלתמוך את, אה, את אה, בנות הזוג או בני הזוג של האנשי הצוות שלי שהיו במילואים, אה, מתעסק בלדאוג ל... צרכים של המתמחים שגרים באשקלון, כל מיני דברים כאלה, זה מאוד חשוב, אבל זה היה לחלוטין... תומך לחימה. זה בדיוק לא היה המקום שאני רגיל להיות בו. ואז לקחתי על עצמי את המשימה של באמת להיערך באיזה לשבים.
0: ש... באיזה שלב קלטת שה... שהולך להיות עניין שיש חטופים שיחזרו? ויקלטו אותם בבית חולים, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך של להיערך לזה. באיזו שלב, כאילו, אתה הבנת את זה והתחלת להפעיל את האופרציה הזאת מעצמך?
1: אני ידעתי שזה יקרה, והיה לי ברור שאנחנו נרצה להיות בדבר חלק הזה. בדבר הזה. לגמרי. וברגע שהתחיל השיח, זה עוד הרבה לפני שדיברו על הסכמים. כן. זה פחות או יותר בשבוע השני או השלישי של, ה... של ה... המלחמה. Uh, התחיל השיח על מה תהיה ההערכות, uh, uh, אז רציתי והייתי חלק מהשיח הזה, והתחיל תהליך שהוא היה תהליך לאומי, הוא לא היה תהליך uh, רק שלנו, רק של שיבא. הוא התהליך שהגורם המתכלל שלו היה משרד הבריאות, mm -hmm. uh, ואנחנו בתוך, ה, uh, כגוף מאוד משמעותי בתוך משרד הבריאות, uh, היינו גם חלק ממנו, והתחיל התהליך הזה.
0: אז מה, אתה יודע, אגב, אני רוצה להגיד בהערת סוגריים, גם אני כאילו דחפתי את עצמי לתוך הדבר הזה. אני אמרתי, הגיעו מבוגרות, הצטרכו פנימאי, אני ממש זוכרת את הרגע שנחת לי האסימון, לקח לי בערך עוד חמישה שבועות יותר ממך כדי להבין שהדבר הזה הולך לקרות, אני הייתי... ואז אני זוכרת, הייתי בדרך הביתה, הרמתי טלפון למעיין, אמרתי לו, הם הולכים להצטרך פנימאי, תעשה שזה יהיה אני, תתקשר למי שצריך. אני ממש, התחושה הזאת שלה, אני יכולה לחפות על המתמחים שלי שגייסו אותם, אני יכולה לחפות על טיפול נמרץ כדי שהם יקלטו פצועים, אבל מה אני יכולה לעשות? החוסר, אין נוראון מזדהה עם זה. אז תגיד, מה בעצם הדבר הראשון שאתה, איך ניגשים לדבר כזה בעצם?
1: אז כדי, בעצם זה גם ישלים את התמונה, כיוון שעוד לא היה ברור איך מדינת ישראל הולכת לקבל את השבים, ואני רופא ילדים. כן. היה ברור שאחד מה... כולנו היינו תקווה, וגם זה היה די ברור, שהראשונים שיחזרו זהו הילדים. ואנחנו התחלנו להתעסק, במקביל לכל מה שאמרתי, התחלנו להתעסק גם במתן המענה הפסיכולוגי והתומך לילדים שנחשפו לזוועות של 7 באוקטובר, ותוך השיח הזה אמרנו, בואו ננסה לייצר איזשהם קווים מנחים לטיפול בילדים שחוזרים מהשבי.
0: איזה מחשבה. מטורפת, תלושה מהמציאות. כאילו, זו התגלמות של סיוטים. כאילו, אתה שומע את המשפט? בואו נראה איך מייצרים קווים מנחים לקבל ילדים שחוזרים מהשבי. זה לא יתרון דבר הזה, אנחנו כאילו אומרים את זה, זה הפך להיות מין משהו שגור, זה דבר מטורף.
1: זה דבר מטורף, אנחנו אבל בסיטואציה פסיכית. כן. ובתוך הסיטואציה הפסיכית הזאת, הדרך שלנו תמיד הייתה, לנסות ולהיות שלושה צעדים לפני הסיטואציה, זה בסוף, אה, המהות של להיות אה, רופא בטיפול נמרץ, מה שאני מנסה ללמד את המתמחים שלי ואת הזה, זה שאתה צריך להיות שניים שלושה צעדים לפני המטופל. לפני שהוא מידרדר, אתה כבר צריך לדעת מה יקרה או איך למנוע שהוא יידרדר, ואם הוא יידרדר, מה אתה הולך לעשות. אה, זה משהו שמנחה אותי בניהול שלי, אה, במיוחד במצבי קיצון, אה, ואני חושב ש... זה אחת מהסיבות שהרבה מאוד מנהלים במערכת הם uh, אנשי טיפול נמרץ בעברם. Uh, יש כרגע במדינת ישראל שלושה מנהלי בתי שהם רופאי טיפול נמרץ ילדים בעברם. מה אתה אומר? כן. Uh, המנהלת של שניידר, המנהל נכון. של רמב"ם, mm. ואני. Uh, זה הרבה מאוד, כי אין הרבה רופאי, רופאים מומחים בטיפול נמרץ ילדים, יש במדינת ישראל בערך 40, כולל השלושה האלה. אז כן, יש לנו איזה משהו ששם אותנו במקומות האלה, Um, ואנחנו גם במקום הזה, מגיע האירוע, הגיעה הקורונה, כן. חשבנו שלושה צעדים קדימה, נצטרך כן. טיפול נמרץ, המצאנו, uh, כתבנו את התורה ופתחנו את הטנק.
0: שהיה הכי גדול תקופה מאוד ארוכה הרבה זמן. שהיה ו... הראשון. הראשון, ו... הכי גדול, קלטת תרומן שלנו. ובאמת אצלנו שם.
1: בסוף, הרבה ממה שעשינו הפך להיות אחר כך התורה שגם מקומות אחרים יישמו. כן. בהרבה דברים צדקנו, היו גם דברים שלא, אבל אנחנו היינו אלו שהובילו את הקו. וזה משהו שהולך איתנו לאורך הדרך, גם באוקראינה, שכחת לציין. נכון. גם במשפחות הומניטריות אחרות, דברים אחרים שעשינו, היינו בחצבת בסמואה, היינו בהרבה דברים שבהם אמרנו, רגע, אנחנו נהיה שני צעדים לפני העולם. זה חלק ממה שהופך את המרכז שאנחנו עובדים בו למה שהוא. ולכן היה ברור שאנחנו צריכים קודם כל לחשוב מה יהיה הדבר הנכון לעשות אותו, ולקחנו צוות, של באמת המומחים, חלק עוד פעם מהכיף לעבוד איפה שאנחנו עובדים, שהמומחים הכי גדולים בכל דבר, הם נמצאים במרחק הצד השני של המסדרון שלך.
0: הרבה פעמים.
1: אז בטראומה בילדים, יש לנו אה, אה, אנשים מאוד טובים שעובדים כן. אצלנו. אה, הכנסנו אותם לחדר, אמרנו בוא נכתוב קווים מנחים. עקרונות, עשר דיברות, מה הדברים שמאוד מאוד חשוב לשים עליהם דגש? כתבנו מסמך מאוד עמוק. Mm -hmm. בדרך הבנו שחוץ מאיתנו יש בערך עוד שלושה או ארבעה ארגונים שמתעסקים בלכתוב קווים מנחים כאלה, לחלקם חברנו, הם רובם תאמנו, והוצאנו באמת בשבוע השלישי של הלחימה, אני חושב, של המלחמה, איזשהו נייר עמדה, אנחנו והמועצה לשלום הילד, נייר yeah. עמדה משותף לקווים מנחים לקליטת ילדים שחזרו מהשבי.
0: רופא מבוגרים עשו מהלך דומה גם, אתה יודע?
1: הם, לא בדיוק. היה, יש מאמץ, וכל הזמן יש מאמץ מקביל של ה... לא המוקד, החטופים. מטה החטופים. מטה החטופים, שם. תודה. מטה החטופים, ש, שגם הוא, ממנו יצאו כל מיני תובנות, אנחנו גם איתם שיתפנו פעולה אה, בהתחלה כדי לשמוע את דעתם, ויש גם קבוצה של מומחים שהם אה, גייסו. שמאייצים להם. אז שיתפנו גם אותם, וניסינו לייצר איזשהו קונצנזוס. <אז> כמו שקורה הרבה פעמים בדברים האלה, זה היה חלק מהזמן מחובר ואחר כך קצת נפרד, אבל לשורה התחתונה יצא מסמך מאוד רציני, שביום שפרסמנו אותו, או יום, יום אחרי שפרסמנו אותו, פתאום, ראו זה פלא, משרד הבריאות החליט שצריך ל, לכתוב uh, הנחיות. <עיני>, והנה הייתם <בקווים אז> מוכנים. וקווים <אז> מנחים, <אז> ועוד התחילה ההתארגנות הלאומית <אז> לאירוע. אני לא אומר שאנחנו היינו ה... הגורם שגרם לזה, אבל בוודאי זה היה קטליזטור משמעותי, וזה גם מיצב אותנו בתור אה, מי שעוסקים בעניין.
0: וגם בעיקר לא חיכיתם שיגידו לכם עליו פשוט התחלתם לעשות. אה, נכון. לקחתם את היוזמה. אתה זוכר אם באיזשהו שלב הרגשת שלמרות כל ההכנות וכל החשיבה והמומחים והניסיון להיערך ולקחת יוזמה ולא לחכות ורק להגיב, מה השלב שממש הרגשת פחד מכל הדברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם ומה אנחנו הולכים לפגוש שם?
1: אני לא יודע אם פחד זה ה... מה הרגשת? זה המילה, כי זה לא... לא
0: היה שם פחד? פחד לא. אני זוכרת שהמטופלת הראשונה שטיפלתי בה, באתי לטנק, לא לטנק, באתי למתחם. נכנסתי וראיתי אותך, ועוד לא ממש, אני כאילו נכנסתי לדבר הזה תוך כדי, בהתחלה הגיעו לנו בעיקר ילדים מבוגרים צעירים. אני נכנסת, אני לא בסקראפס, בבגדים הירוקים וזה, אלא עדיין בבגדים הרגילים שלי וחלוק ו... ואני נכנסת, אני רואה אותך, ואתה... תכף אני אספר גם מה אמרת לי, אני לא זוכרת את זה. ואני זוכרת שאחרי שדיברנו בינינו, וראיתי כמה אתה נרגש, וגם היו מאוד בעיניים, לך דמעות בעיניים, ורעד לך
1: הצעדים האלה היו בהם פחד. אז, אז שוב, אני לא יכול להגיד שהיה שם פחד. לא פחדתי בשום שלב <אח> ממה אני אפגוש, פחדתי שלא נפגוש. <אח> פחדתי שהם לא יבואו. זה אולי היה דבר שכאילו, אני חושב שכולנו עדיין מפחדים ממנו, אבל בעיקר היה שם המון רצון לעשות את זה. מדויק ומקצועי והכי רציני שאפשר, כי קודם כל מגיע להם. דבר שני, הם כנראה, לפחות שיערנו, שמידת הפגיעה, בעיקר הפסיכולוגית, שהם יגיעו איתה, היא תהיה מאוד דרמטית, ולכן מה שאנחנו נעשה בשעות הראשונות, זה גם מה שהמומחים שלנו אמרו בשלב מאוד מוקדם, שהמפגש הראשון הזה והכניסה וההתחלה, הם מאוד חשובים בהשלכות שיש לזה לעתיד שלהם, וכמו בכל דבר שאנחנו עושים, ב... שוב, אני חוזר לעולמות של טיפול נמרץ, אתה צריך להיות מאוד מדויק. כל דבר שאתה לא שם לב, נותן לאיזשהו משהו ליפול בין הכיסאות, מפספס איזה פספוס, בסוף הוא עולה בטיפול נמרץ בחיי אדם, בקבלה תן. של השבים, ביכולת שלהם ל... להתאושש. ממש. אנחנו ארגון מאוד מאוד טוטאלי, ששם לב לפרטים הקטנים כאל הגדולים כמעט באותו, באותו משקל, ואני הייתי כל-כולי בתוך העניין הזה של לעשות את זה הכי טוב שאפשר, עם הרבה מאוד מקומות של אי-ידיעה, עם הרבה מאוד... המנגנון שיצרנו בסוף היה מנגנון מאוד 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 גמיש, כי ה... כי ה הם, באמת לא ידענו מה יבוא, כמה יבואו, איך יבואו,
0: מתי
1: יבואו, יבוא, עם <אם> יבוא, <אם> מי יבואו.
0: מה יהיה להם ומה הם יצטרכו מאיתנו. נכון,
1: ולכן יצרנו מנגנון באמת מאוד גמיש. כן. <אם> וזה גם, זה באמת, אני חושב, הוכיח את עצמו, למרות שאנחנו נדע עשינו טוב או לא רק עוד הרבה שנים. <אם> וזה היה חלק, מה... חלק מהעניין, וההכנות אה, היו הכנות מאוד טוטליות. את הצטרפת אלינו בשלב יחסית מאוחר. אני לא
0: הייתי בכלל בהכנות, ו... אני הייתי נכון, בתכלס.
1: ולכן אה, אני חושב שחלק מהסיבה שאת הגעת אה, עם פחד, mm. היא שלא היית איתנו בהכנות.
0: וואו, זה חזק ממש, זה ממש נכון. אני כאילו לא ידעתי בעצם איזה אופרציה יש, הייתה לי אינטואיציה שצריך פנימאי, לא היה פנימאי, אז באתי.
1: נכון. אנחנו היינו ב... שינינו לאורך הדרך את התפיסה מספר פעמים, אז המחשבה על מי הרופא של המבוגרים השתנתה בעצם תוך כדי תנועה, כשהבנו שאנחנו הולכים לאירוע קצת אחר ממה שתכננו, אבל התהליך שעברנו לפני תנועה, שלא לקחת בו חלק, כלל בין היתר, וזה אחת מנקודות המפנה הכי משמעותיות בהתכוננות שלנו, סימולציות עם שחקנים, שבהם לקחנו את ה... המטפלים שלנו, ששוב, הציר העיקרי הוא פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, ופחות הציר הרפואי, אבל גם את הרופאים. והבאנו שחקנים שהם מדהימים, ששיחקו שווים ששווים מהשבי. אני חייב להגיד שזה היה מאוד שונה, המשחק שהם שיחקו לעומת מה שהיה במציאות, כי אנחנו דמיינו את זה קצת אחרת, אבל השורה התחתונה, המטפלים שלנו חוו את הפגישה הראשונה של מישהו שיורד מהמסוק אה, ושב מהשבי, אה, או את הפגישה הראשונה בין מישהו כזה לבין בני משפחתו, או את הלדבר או לא לדבר על בשורה מרה של בן משפחה, שפתאום השב שנמצא בחדר מסתכל סביב ורואה שאימא שלו חסרה במעגל,
0: וצריך להגיד את לו שזאת הבשורה
1: המרה, או אבא ואימא שיושבים נערה שחזרה מהשבי, כולם באוויר יודעים שיש אירוע של פגיעה מינית באוויר, כן. ואיך עכשיו מתמודדים עם זה. זה, ואיך ניגשים לזה. ולתוך הבריכה הזאת זרקנו את המטפלים שלנו. מדהים. עשינו את זה בשני שלבים, אני פשוט חייב לספר לך על זה, כי לא היית שם. היית שם. נכון, מתה לשמוע. השלב לשמור. הראשון היה מודל שעשינו, מודל, כמו שעושים מודל, זה לא סימולציה נורא עמוקה, mm -hmm. זה בעיקר בשביל לראות את הפלואו של איפה הוא נכנס, השווא נכנס, מי אותו ראשון, okay. הם לא שיחקו כלום, הם פשוט הלכו עם סמיכה mm -hmm. עליהם, ועשו פרצוף מסכן, ומאוד מאוד שמחו לפגוש את uh, בני המשפחה שלהם. והיו במודל הזה בערך 70 או 80 אנשים, שהסתכלו, שצפו, ועוד איזה ארבעה אנשים שתרגלו. זו סיטואציה מאוד, כאילו מאוד uh, בסיסית, ומאוד שלדית. לא, לא התכוונו שזה יהיה שם על העומק, mm -hmm. אוקיי? ואז עשינו באמצע איזה אולם, שני כיסאות, והשבים ישבו והתחבקו, mm -hmm. וכולם בכו.
0: מדהים. על
1: כלום.
0: הדבר... כי זה לא על כלום, זה על כל מה שהולך לנו במחשבות ובדמיון. לגמרי. והנה הטריגר המינימלי, וזה כבר מוציא את הכל. אז יופי,
1: אז בזה התחלנו, בפריקת השחרור, בלגיטימציה, של כמה האירוע זה הוא אירוע דרמטית רגשי.
0: לגמרי, וזה משהו, אתה יודע, אחד הדברים הבסיסיים, אני חושבת, שמשנים את הדבר הזה מהסיטואציה הרפואית הרגילה, הרי הכלל מספר אחת, החולה הוא החולה. נכון? זה ההפרדות, זה לא אני, זה הוא חולה, ההחייאה אצלו, הפציעה אצלו, זה לא אני, אני בריאה, אני... זה לא קורה לי. אבל זה משהו שקורה לכולנו. ובגלל זה הרגשות היו מאוד בחוץ ואצל כולנו. כולנו בכינו שם, כולנו אה, התרגשנו מאוד שם, כולנו היינו חלק מהדבר הזה. לא היה... את ההפרדה הזאת שלפעמים נחווית כמו דיסטנס בין המטפלים למטופלים, לא היה שום דבר מזה. לא, כולנו היינו בתוך nobody. הבריכה הזאת של רגשות המבעבעים.
1: לא היה במקום הזה, אבל יש הבדל בין רופאים של מבוגרים לרופאים של ילדים.
0: רופאים שעדים אף פעם לא ככה?
1: לא, אבל ברפואת ילדים, אחד הדברים שמאוד משמעותיים ברפואת ילדים, זה שהילד שאתה מטפל בו, אתה לא מזדהה עם המטופל כי הוא לא כמוך, הוא לא בגיל שלך, הוא אפילו לא חולה במחלות שיכולות להיות לך, אבל הוא, זה יכול להיות הילד שלך. וזה אנחנו, הדיסטנס הזה שאת יוצרת ברפואה פנימית בינך לבין המטופל שלך, כי המערכת יחסים ברפואה פנימית היא בעיקר בינך לבין המטופל, ברפואת הילדים המערכת יחסים היא בינך לבין ההורה של הילד. כן. ושם הגבולות האלה מאוד מטושטשים. גם ביומיום, כן, זה אחת מהסיבות שחשבנו שבית חולים לילדים הוא המקום שידע להכיל את השווים כשהם שווים.
0: זה נורא
1: מעניין. זה מקום שההתנהלות שלו אחרת, כן. הקצב שלו אחר, הרכות שלו אחרת. הגמישות שלו אחרת. שלו אחרת. ממש. מעבר לנראות והתאורה והציור כן. של פיטר פן על הקיר. וזה מאוד יפה, כי זה בסוף, אני חושב, מאוד הוכיח את עצמו. לגמרי. ולא רק אצלנו.
0: אתה um, יודע, זה היה מאוד פוקח עיניים מבחינתי כרופאת מבוגרים, אוקיי? Okay? אני מחזיקה מעצמי רופאת מבוגרים לא סטנדרטית, אין הרבה distance uh, ביני לבין האנשים שאני מטפלת בהם, לא ביני לבינם, לא ביני לבין המשפחות שלהם, לא ביני לבין הצוות, אף אחד לא קורא לי דוקטור, uh, הכל אצלנו מאוד מאוד... Uh, טוב, כבר עשינו ביחד כמה סיבובים, אני לא חושבת שצריך לתאר לך את זה. Um, ועדיין כשבאתי וראיתי את הדבר הזה, אחד המסרים שאני יצאתי מהם, מהשבוע האינטנסיבי הזה שהיה לנו, שהרגיש כמו נצח, הם... הוא כמה טובה הרפואה יכולה להיות. כמה טובה הרפואה יכולה להיות כשהיא סביב המטופל ולא סביב המחלה או סביב המערכת. עצם זה שלמשל תמיד המטופלים מחכים לנו. מחכים לנו 18 שעות במיון עד שהם יעלו למחלקה, מחכים... לא, זה היה סביבם. ואתה יודע, לנו יש את הדרך שלנו לעבוד, שהיא מאוד ברורה, רואים רופא מיון, ואז רואים רופא אשפוז, ולוקחים סימנים, ולוקחים בדיקות דם, ולוקחים אנמנזה, ועושים בדיקה גופנית, ורק אז עשיתי וכל... פה, זה ממש היה לפי מה שנוח להם. הטריאז' זה מה שראינו בעיניים. מי שנראה בעין, הולך לא טוב, נושם לא טוב, נכנסנו אליו יותר מוקדם. מי שלא,
1: לא. אבל את רואה עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אבל כן. זה עוד פעם ההבדל בין רפואת מבוגר לרפואת ככה ילדים. ככה זה
0: רפואת ילדים?
1: אתה לא מעיר ילד בשביל לבדוק אותו. כן. אוקיי? כן. אתה יכול לרצות, אבל האמא לא תיתן לך. עד שהרדמתי אותו, עכשיו אתה לא תעיר לי אותו. כן. אוקיי?
0: המצב, כאילו, אני, המצב הנשימתי, הערכת המצב הנשימתי, שזה דבר מאוד קריטי אצל בנדים, אנשים שהיו, ב, ובדיעבד גם התגלה כנכון, כן, אנשים שהיו בשבי, כמעט לא זזו, הרבה מהם היו להם קרישים בוורידים עמוקים של הרגליים, זה כאילו, אתה, זה מגיע לריאות, אתה רוצה לבדוק מצב נשימתי. הערכה הנשימתית נעשתה בשיחה. אם היא מדברת איתי בשטף, היא בסדר. אתה יודע, באמת החוש הזה שרופאי ילדים משחקים עם הילד וככה יש להם את כל הבדיקה הגופנית. אצל מבוגרים זה לא ככה. אתה אומר לי אצל מבוגרים זה יכול להיות
1: ככה. עוד לא מאוחר. עוד לא מאוחר.
0: אוקיי. וואו. טוב, מעניין מאוד. תגיד, יש איזשהו רגע סינגולרי שממש נשאר לך מכל התקופה הזאת שממש חוזר לך בפלשבקים כזה?
1: אני לא בן אדם של פלשבקים, אני בן אדם של הדחקה. פלשבורדים. הדחקה כמעט מוחלטת של חוויות.
0: מעניין. כן, הזכרתי לך דברים מהטנק, היית בבלאק מוחלט. אני כל הזמן חזר לי הטנק בפלשבקים.
1: אז זה מדי פעם חוזר, אבל אני באמת בן אדם ש... כאילו, אני חושב שזה דרך ההתמודדות שלי, ואולי היא לא בריאה, אבל זה דרך ההתמודדות שלי. לגיטימית.
0: אבל אתה יודע, אפרופו רק במילה, הטנק היה אירוע ושל שיבא. שבו המחלה הייתה במרכז, עד אבסורד שהפרדנו אנשים מקרובי המשפחה שלהם, הגוססים והמתים, ולא נתנו להם לראות אותם, ונגענו באנשים רק בכפפות ורק עם מיגון, ונתנו להם סביבה שהיא חייזרית לחלוטין. כאילו, שני אירועים מפוארים, 180 מעלות אחד מהשני.
1: אה, נכון, אבל את יודעת מה... את, את מצאת, את תיזהרת את ההבדל. אנחנו אה, פחדנו. כן. בקורונה פחדנו. נכון. פחדנו זה היה מאוד. ממש
0: מפחיד. מאוד. פחדנו <אח> על עצמנו. <אח> פחדנו כן. על העולם,
1: פחדנו <אח> מאוד. אני בקורונה, בטנק, לא כך פחדתי על עצמי, אבל פחדתי על האנשים, על הצוות. הרגשתי שאני שולח את ה... שזה ממש לא... זה כחוליית מתנדבים ששמה את טובת הכלל בצורה המוחלטת, לפני טובתה, ולא יכולתי להרשות לעצמי שבגלל ש... אנחנו נקל ראש באיזשהו משהו ונאפשר למשפחות להיכנס, אני אסכן מישהו.
0: ברור, והיו שם אנשים בקבוצת סיכון בכל קנה מידה שנכנסו פנימה וטיפלו בחולי הקרונה הקשים ביותר.
1: ופעם שהצלחנו לשים את הפחד בצד, והתחלנו לנהל את האירוע בצורה יותר רציונלית, כן. אז לאט לאט באמת התקלפנו מהרבה נכון. מהמגבלות, ואני חושב שלא הייתה לנו ברירה.
0: אני רוצה, אתה יודע, אני לאין הנחתום מעיד על עיסתו וכולי וכולי, אבל אני רוצה להגיד על עצמנו, על כולנו, שאני חושבת שגם בתנאים האלה של הטנק, היינו מאוד גמישים ויצירתיים בלתת את הרפואה הנושית.
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה משהו שנשאר מוביל, אבל כן, עשינו שם גם דברים שכשאנחנו מסתכלים אחורה, הם... הם דברים שאני, קשה לי לישון איתם טוב בלילה, כאילו לתת לאדם לסיים את חייו לבד, זה לא משהו שאני חושב שהוא נכון. לא עשינו את זה, כאילו, כי כן הכנסנו את בני המשפחה, אבל זה לא היה, היינו יכולים להיות יותר טובים, בדיעבד. אבל אני חושב ששוב, במקום שיש בו פחד, מאוד מאוד קשה לעשות את ה... כאילו, להצליח או לעשות דברים נכון, כי אם אתה נותן לפחד לנהל אותך, אז אתה אה, לא תהיה במיטבך.
0: נכון, וזה באמת מעניין שבדרך כלל הדבר שאנחנו מפחדים ממנו הוא לא איזה תרחישים אימים, אלא לא נודע. והדרך להתמודד עם הפחד היא פשוט לנסות לאסוף כמה שיותר מידע, והמידע הזה יכול להביא דברים שהם אולי קשים, או מורכבים, או מסוכנים. אבל ברגע שאני יודעת ואני יכולה להיערך לזה, הפחד הולך ודורך מאליו. נכון,
1: ושוב, אני חוזר לסימולציה.
0: כן, שלא הייתי
1: בה. השלב השני של הסימולציה היה באמת שאימתנו את האנשים עם התרחישים הכי, הכי eh, קשים
0: שאפשר לעלות
1: על הדעת, וזה באמת eh, נתן לכולם תחושה של מסוגלות, כי הם נכנסו לתרחיש כזה, עוד בסיטואציה שהרבה אנשים צופים בהם, אנחנו מצלמים את זה בווידאו, באו כל מיני גנרלים לראות וללמוד, והם התמודדו, והם הוציאו את ה... השתמשו בכבלים המנחים המקצועיים שנתנו להם, וראו שהם יכולים, וראו שזה באמת מאוד מאוד קשה, אבל אפשר. וגם עוד חידדנו המון, למדנו מזה המון, חידדנו את הפרוטוקולים סביב זה המון, וכאילו גיבשנו בצורה הרבה יותר טובה, בסוף אתה צריך איזשהו פרוטוקול בשביל להתחיל. ועשינו את הפרוטוקול הזה בשביל להתחיל, הוא באמת החזיק, הפרוטוקול של הלהתחיל, אבל כמו שאמרתי, בין הדרך שבה חשבנו שהשבים יראו כשהם שבו, לבין איך שהם בסוף נראו, היה מרחק מאוד גדול, ועדיין העובדה שהיה לנו את הפרוטוקול של איך להתחיל, זה מה שהכניס האנשים לאירוע באמת כמו שצריך, ועשינו, חוויית שיבה, אני חושב מאוד מאוד מדויקת ומאוזנת ומקצועית נכונה.
0: כן, אני ממש מסכימה עם הדבר הזה. אתה מדחיק, אני, כדי לא לשכוח, אני כותבת. אני רוצה להקריא לך פתק שכתבתי באחד הימים האחרונים של הזמן הזה, וזה הולך ככה. מיום ראשון בערב עד שישי קצת לפני כניסת שבת. זה הזמן שבו הייתי כל-כולי בתוך החזרה מהשבי של החטופים. בסך הכל פחות משבוע, שרובו הייתי בבית החולים. לילות רצופים שגם בטנק לא נדרשתי אליהם, שלא עשיתי מעולם. פחות משבוע בזמן שעון ובזמן לב, הימים האלה הם נצח שאני לא זוכרת מה היה לפניו. זה חוזר אליי בהבזקים כמו זרמי חשמל. השבות והשבים, השבות והשבים. ההתרגשות לקראת. הפחד מה נפגוש, והנה הם מגיעים. המפגשים האלה כל פעם מחדש, רגעים סינגולריים. ניסים גלויים מול העיניים, כנגד כל הסיכויים. אנשים שהרגשתי שאני מכירה אותם. מהתמונות ומהסיפורים ומהשלטים ומההפגנות, והנה הם חוזרים לחיים. ברגע הראשון מסיטה את המבט, מתוך כבוד אליהם, לאפשר להם פרטיות, בלי מציצנות, ועדיין אי אפשר לא להיות שאובה לתוך זה, אי אפשר באמת להתנתק. הבכי, וההשתנקויות, וקרעי המילים, והחיבוקים שנאחזים אחד בשני, אחת בשנייה, כמו ניצולים מספינה שעלתה על סרטון. נאחזים אחד בשני כמו בול עץ שמחבקים כדי לא לטבוע. היה טקס קבוע, כל חזרה מתחילה בישיבה משותפת בחדר טיפול נמרץ לב ילדים, שהוסב לחמ"ל, בציפייה הדרוכה כל פעם מחדש למסוק שינחת. חלק יושבים על כיסאות מפלסטיק, חלק עומדים מרוב עצבנות, הולכים הלוך ושוב, המבטים של כולנו נעוצים במסך הטלוויזיה הגדול. ברקע רעש לבן של מכשירי קשר מטרטרים. ואז נקודה קטנטנה מהבהבת, מנצנצת, קטנה קטנה בקצה המסך, והולכת וגדלה ומתבהרת עד לנחיתה. ומחיאות הכפיים. והברכה על השבויים שפדינו. והתפילה לאלה שעוד לא. והאמן, המשותף, כמו הד רחוק שמתגלגל מדפנות מנהרות החמאס בעזה ומרעיד את מחיצות הזכוכית בחמ"ל, הוא מתגלגל כל הדרך חזרה לחטופים שנותרו מאחור שם, הד של הקלה וכאב מעורבבים. ואיך גרייס התעקש להכניס את כולם פנימה לחמ"ל, לצביעה המשותפת, כולם כולל כולם, שיעצרו את העבודה ויבואו, גם המנקות. ואני, שהכנסתי את המשפחה של ירדן, ופינו להם את הכיסאות בשורה הראשונה, ואמיר הניח סוואצ'רד גדול על הכתפיים של גפן, שלא של יהיה לקר. ורגעי המפגש של המשפחות, כולנו בחרדת קודש לשמור על הפרטיות, לתת להם את הפינה המשפחתית בלי פומביות. אפילו את הטלפונים הפקדנו כולנו במשמורת מחוץ למתחם, שיהיה ברור שאנחנו לא מצלמים אף אחד. והבכי. פרצי הבכי, בכי של הכלה, נדיר ששומעים בכי של הכלה בבית חולים. בשורות הטובות אצ אצלנו תמיד מדודות. תמיד מתקבלות בשמחה מצומצמת, באופטימיות זהירה, ופה היה בכי של הכלה מכל הלב. וגם פרצי הבכי של הבשורות הקשות. בשורות קשות מנשוא, שנאמרו בלי הכנה מספקת, בלי שכבות הגנה לבטן הרכה. בשורות על אלה שנרצחו, ואלה שנפצעו, ואלה שנחטפו ונשארו מאחור, ועל הבתים שנשרפו, והיישובים שנשרפו, ואין יותר לאן לחזור. בשורות של השלמת פערים של 50 יום ויותר. ודי צה, שהגיעה על כיסא גלגלים ועל מפתן המחלקה פגשה את איתי, וביקשה ממנו לעזור ללקום כי רצתה לעשות את הישורת האחרונה בהליכה. ואיתי התכופף וקרא ברך והסיט את רגליות הכיסא, והושיט לה ועזר לה לקום, היא לא ידעה שאנחנו רואים את הכל בטלוויזיה בחמ"ל. אחר כך היא סיפרה לי איך בשבי היא כתבה על פיסות נייר שמצה את השירים העבריים שהתנגנו לה בראש, מכושי כלב כת ועד לו יהי. והכינה לוח וברכה בלב כל אחד מאהוביה שציין יום כשהיא הייתה בשבי. והעברית המופלאה שלה, של דור שישי בארץ. והיא גם הסבירה לי שהיא לא שום דבר מיוחד, אז שנרגע. והביתי, את עוד צעירה, אבל תדעי לך שאת החיים צריך לחיות. ואיך ירדן שמטה הכל על הרצפה, ורצה לחבק את גפן שחיכתה לה הרע לילה שלם. לילה שלם אחרי חמישים ושלוש יממות בלי יום ובלי לילה. ואיך אחרי כל ההתרגשות הם התקרבלו יחד במיטה לפנות בוקר, לאור זריחה מושלמת. ועדה, שבמסוק ראתה את הירח המלא ואמרה לקצינים, יצאנו בשמחת תורה, והנה תכף נר ראשון של חנוכה. ומאלי, שעמדה בפתח בניין הילדים וחיכתה לקבל את השבים ישר מהמנחת, פצועים מהמסיבה ברעים שנחטפו, והבת שלה נרצחה שם. ואופליה, שקליה פגעה לה ביד בממ"ד ביום הטבח של ה-7 באוקטובר השחור, ועם היד המדמם התגררו אותה לעזה, והחמאס נכריח את הלא רופא לא אדם לטפל בה, אז הוא קיביע את השבר בלי הרדמה והשאיר את הפצע פתוח. ובנס היד נותרה תפקודית, ועוד ינסו לתקן אותה כמה שאפשר. והיא סיפרה לי גם איך הצליחה מדי פעם למצוא עגבנייה ולהחביא אותה ליד המיטה, לימים שבהם לא היה אוכל בכלל. נזכרה בכל סיפורי השואה שהיא למדה בשאבה מהם השראה, הכל במבטא וקלאס הדרום אמריקאים, שהזכירו לי כל כך את סבתא. וליאת, שפגשתי היום, אחרי שסיפרו לה על אביו, ואחרי שסיימו לתכנן את הלוויה, כמו שפגשתי אותה, דבר ראשון היא אמרה לי, עזבי אותי, אני כל כך דואגת לו. ותמי, שנילי מרגלית הצליחה להשיג לה חמצן בשבי, וסגרה לה פצעים מזוהמים עם דבש. והכלבה בלה שהגיעה על מיה, ואיך קרייס הקפיץ באמצע הלילה. את הווטרינר לבדוק את הכלבה הזאת, וטרינר של בית החולים שבדרך כלל מתעסק רק בניסויים רפואיים. ואיך נדבקתי בקינים מעזה. ולהישאר ימים על ימים בתוך בית החולים, ומתערבב היום והלילה, ולא יודעים מה השעה, ואי הוודאות. אשכרה לפתוח ערוץ 2 כדי לחשב לאחור לפי התמונות מאז, אם יהיה זמן לנוח. והתחושה שאנחנו עובדים עם הלב, פיזית, הוא מתאמץ, הוא מתרחב, הוא כואב, המועקה בלב. והצחוקים עם המלרדיסטים, ורופאי הילדים, והאחיות, והפסיכולוגיות, והאוסיות, והגניקולוגיות, והפסיכיאטרים, ואנשי הצבא, כולנו הכרנו אחד את השני לפני זה ממש מעט, בשם, בפנים, אם בכלל, אבל אנחנו יודעים קצוות וגרים בתוך השוחות, וכשלוחצים אותנו אנחנו מתגבשים ליהלום. יודעים לפרוק מתח עם הומור שחור ולהפוך ברגע צוות אקראי למשפחה. והסבתות של נירוז, עוז, הסבתות המייסדות של נירוז, עוז, כמה, כמה, כמה רוגע, ביטחון, השראה, כמה כוח. והילדים, הטינג'רים, כמה אכזריות, וכמה כאב לב, וכמה הכל התנפץ, וכמה הכל מתחבר. ובדרך הבאה הייתה בשקיעה של יום שישי, עצב עמוק עמוק ואין מילים. עצב על כל מה שהיה, וכל מה שלא היה, ואולי גם לא יהיה. כולנו ניצולים, הטראומה קולקטיבית, ולרגע לרגע התקרבנו לאש, כדי להתחמם וגם נכווינו. וגם הפתק הזה הוא לא פתק. רק רסיסים ושברים. איזה מזל היה לי להשתחל פנימה לתוך זה. אף אחד בעולם לא יכול לדעת מה היה שם. אי אפשר להבין. נכון. ממש.
1: אני חוזר כל הזמן ואומר שה... לי יש קושי לספר את הסיפורים ששמעתי. כן. <אם>... כי כשאתה חלק מצוות כל כך גדול, ואתה בסוף מנהל צוות כל כך גדול, אז בסוף כל הסיפורים מתנקזים אליך. נכון. אז גם היו סיפורים ששמעתי, כי ישבתי עם השבים ושמעתי. כן. אבל גם יותר סיפורים שמעתי מזה שהייתי צריך לשמוע אותם בתור המנהל של האירוע הזה, ובסוף ניקזתי הרבה מאוד... מידע. כן, זה אפילו לא מידע. כי זה לא... פיסות חיים. כן, והסיבה שאנשים דיברו איתי זה לא כי הם רצו לשתף אותי במידע, חלק מאוד קטן מזה היה, תשמע, יש לה ככה וככה, אז צריך לעשות ככה וככה. כן. הרוב היה, וואו, אתה לא מאמין מה היא, כן. מה עכשיו אמרו לי, אני צריך לפרוק את זה. ממש. כי אני לא יכול להחזיק את זה לבד. כן. ואני, אני, זה באמת סיפורים ש, שאי אפשר לדמיין אותם. כן. לפעמים סיפורים קטנים שאי אפשר לדמיין אותם.
0: מה למשל?
1: למשל, מה מצויר היה על העריכים בשירותים שבנו במנהרה? ב... במנהרות מנהרה... של החמאס. במנהרות של החמאס, כי השקיעו. <laughs> לא שמו עריכים סתם. וואו. <אם>... זה לא איזה פרט נורא חשוב. כן. אבל הוא מכניס כל הרבה צבע.
0: כן.
1: לעובדה שבן אדם שהה בתוך מנהרה, באיזשהו אתר שהכינו בשביל לחטוף אותו במשך 50 יום, והוא זוכר כל פרט. וזה זה באמת, זה לקח אותי מיד, התיאור הזה לקח אותי מיד לסיפורי מלחמת העולם השנייה, כן. בין אם זה סיפורי מחנות הריכוז, ואפילו קצת זה לסיפורי השבויים בכל מיני מקומות. כן. שסגורים באיזושהי קופסה כזאת. ומכירים כל מילימטר.
0: כן, כי זה מה שיש לך לעשות שם.
1: כי זה מה שיש לך לעשות, כי ככה אתה נשאר שפוי, כי אתה כן. יודע בדיוק כמה ספלי קפה חומים מצוירים על האריכים של האזור שנמצא לנגד עיניך כשאתה שוכב ללא תנועה ואסור לך לזוז. את זה לא הדחקתי, את הסיפור הזה, אבל הרבה אחרים כן. ואני עדיין חושב שזה לא הסיפורים שלנו לספר אותם, זה סיפורים שלהם לספר, ואני מניח שחלק מאוד קטן מהם נשמע, ואת רובם לא, וזה באמת משהו שאי אפשר לתאר אותו.
0: כן. זה, אתה יודע, אני חושבת שאחד הדברים, אנחנו מדברים על האופרציה הזאת, אני חושבת, שני הקווים, אולי המנחים העיקריים שאני הבנתי, בני ממך, הסברים מאוד ברורים בהתחלה, ואתה הכנסת אותי לעניינים מאוד מהר, וגם דרך האווירה שהייתה ממש ספוגה שם בקירות, היו שני עקרונות מנחים. א', אנחנו בתור רופאים לא ניהלנו את העסק. אתה אמרת לי מההתחלה, שלח ברור, את לא מחליטה פה שום דבר, את לא עושה פה שום דבר על דעת עצמך, יש פה עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות, הן מנהלות את העסק, כשהן אומרות לך שאת יכולה להיכנס, את נכנסת, ככה זה עובד, שזה היה בתוך אירוע רפואי, זה היה מאוד, מאוד מיישר, מצפן מאוד ברור. בסדר, אני חושבת שיש משהו דחוף, בסדר. אני ניגשת ואני שואלת האם אפשר עכשיו לעשות, הם אלה שניהלו את העסק, הם את זה אגב מצוין, לדעתי. והדבר השני שאני חושבת שהיה מאוד מאוד ברור, זה חרדת הקודש שבה שמרנו על הפרטיות שלהם. לא היו הדלפות, לא היו צילומים, לא הייתה לא להחזיר להם את השליטה. על הסיפורים שלהם ועל הפרטיות שלהם, אני מסתכלת אפילו, היה את הסרטון ש... שהדוברות הכינו, על... על הסיום בעצם, על ה"תם ולא נשלם". לא ראו שם בכלל שווים ושוות, והם היו שם כל כך נוכחים. מאיך אנחנו התכוננו אליהם, וכל הדברים שהכינו, וכל המחשבות שהיו, וכל ההתרגשות, וההיליקופטר שמגיע, והצוות, והחמ"ל, והטלוויזיה, ו... ובסוף לכבות את האור. האור נכבה על המקום הזה, בלי שכולם חזרו, בלי לראות את השווים והשוות, הם סיפרו את כל הסיפור.
1: תראי, זה מאוד מאוד צ'יבאי לנצל הצלחה, ולהשתמש בה באמת כדי לעשות טוב. למנף. אבל למנף אותה. ואנחנו מי, מיום אפס של האירוע הזה, כולנו, נקרא לזה ב... צוות שהוביל את זה ממני ועד לפרופסור קרייס, החלטנו בצורה מודעת שהאירוע הזה יהיה אירוע אחר, שאנחנו, קודם כל משהו השתנה במדינת ישראל ב-7 באוקטובר.
0: כן, הרבה
1: דברים. ואנחנו לא יכולים להתנהג כאילו לא, כן. השתנה משהו. ואנחנו מאוד 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 נזהרנו בזה. כן. הם המרכז, הם העיקר, טובתם. היא העיקר, אי אפשר להגיד שה... כי לא הייתה חשיפה, כי הייתה הרבה מאוד חשיפה. כן. לארגון, לבית כן. לילדים, וגם לנו בתור פרסונות, לאח, לי, לאנשים אחרים שלקחו חלק, אבל זו חשיפה מאוד אחרת. נכון. זה לא הסיפור שלנו לספר אותו. והמקום היחידי שבו אה, הרשינו לעצמנו אה, ל... ל... להשתמש בזה, היה במקומות שחשבנו, ועדיין אנחנו חושבים, שזה בא כדי להחזיר שווים אחרים. זאת אומרת, אני התראיינתי בתקשורת ודיברתי על מה שהשווים עברו, אה, על מה, או על איך שצריך לקבל אותם. אחד, בשביל שהעולם ידע, כדי שנחזיר את האלה שעוד לא חזרו, ושתיים, כדי שאנשים יבינו שהאירוע הזה הוא אירוע פרטי, של אנשים שאם אנחנו עכשיו לא ננהג בהם, באופן הנכון אנחנו מזיקים להם.
0: כן, אנחנו מוסיפים חטא על פשע.
1: אנחנו, uh, כשהתחלנו uh, את הדרך ואמרנו צריך להוציא את אחד השבים לאיזה בדיקה מחוץ למתחם המאוד כן. מבודד שעשינו, זה המבצע עם אנשי <laughs> ביטחון וסוגרים <laughs> <laughs> ובחמש בבוקר סוגרים את מכון עיניים כן. כדי שאחת השבות תוכל לעבור בדיקה במכשיר שאין כן. כרגע, שאי אותו. אותו. ואלוהים ישמור איזה בלאגן. כן. וכי כדי שחלילה לא יצלמו אותה, לא יגשו אליה, לא יציקו לה, לא יפריעו לה תקשורת ופה ושם, ומהר מאוד השבים יסבירו לנו. שנירגע קצת. שנירגע ולא צריך את זה, ושהם ילכו ולא צריך הבטחה ולא צריך שמירה, כן. כשהם יורדים לעשן, הם יכולים לרדת לעשן. ובאמא שלכם, תעזבו אותנו, כן. והציבור מאוד מאוד כיבד את זה. נכון. היו בודדים שניגשו ואמרו איזה מילה, והספיק איזה מבט של מי שהלך ליד השווא. ואנשים פשוט נתנו את הספייס, נתנו את הכבוד. אני חושב שזה ממשיך גם עכשיו, אבל עדיין צריך לזכור שברוב המקרים יש פה אג'נדה לכולנו להחזיר את האחרים. כן. <אח>
0: איתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רגע. אנחנו מתנקדים בשיחה הזאת על uh, כל האירוע של השווים והשוות שהיינו בו, אבל אחד הדברים שמאפיינים רפואה זה שהיא כל כך שלובה בחיים, שהיא בכל אספקט שיכול להיות. ובזמן שאנחנו טיפלנו בשוות ובשווים, באותו זמן ממש המשיכו מסוקים עם פצועים לנחות באותו מנחת בדיוק ולהגיע לחדרי ההלם ולטיפול נמרץ ולחדרי הטראומה והניתוח. מאמץ מאוד גדול סביב החולים שעוברים שיקום. המון אנשי צוות שלנו נמצאים בתוך המלחמה, מגויסים חלקם ממש בחזית. ועוד אלמנט של הדבר הזה, זה שאנחנו תוך כדי הדבר הזה ממשיכים לטפל אה, במטופלים מעזה. ממשיכים לטפל בהם. ואני חושבת, אני באופן אישי, אני בן אדם מאוד לא פוליטי, ואני תמיד חשבתי שרפואה זה הכוח-על שלה. אנחנו לא יכולים להיות גם הרופא, גם השופט, גם התליין, אנחנו מטפלים בכולם, והכי טוב שאפשר. אז אני גם רוצה לשמוע מה אתה חושב על הדבר הזה, וגם לספר לך על הדבר שהגיע לאתמול ומאוד זעזע אותי בהקשר הזה, ואני לא כל כך יודעת איך, איך להתנהל איתו, תמונה ששלח לי מתמחה שלי, שקיבל מחבר שלו, שצילם מעזה, את הנשק שלידו מכתב שחרור אה, מבית החולים לילדים.
1: אז אה, אני לא כל כך רוצה לדבר על זה. אוקיי. Okay. אני תכף אסביר למה. אוקיי. Okay. אבל כדי שאני לא לחלוטין לא אענה על מה שאמרת. אוקיי. Okay. אנחנו חיים בעולם בלתי אפשרי. כן. <laughs> ובסביבה ששוב, גם...
0: פרדוקסים מתקיימים. מדען
1: מטורף, איש מדע בדיוני שהיה מנסה להזות את הסיטואציה, זה היה פשוט נשמע לא אמין.
0: גם לא תסריטי
1: מהוליווד. <laughs> ובתוך המקום הזה אנחנו uh, צריכים להתנהל ולנהל מערכת שהתפקיד שלה בסוף היא להביא מזור ולתת תקווה. נכון. Uh, כל עוד דובקים ב בעקרונות היסוד האלה, שכל מי שבא בשערינו, תפקידנו לתת לו, לתת לו מזור לו ולמי שמסביבו כן. ולהציע תקווה, uh, אין יותר מדי דילמות. זה רק בשנייה שמתחילים להתבלבל. ולהסתכל מסביב. Mm -hmm. אה, ואני אעצור בזה. אז אני חושב שהתפקיד שלנו בתור אה, ארגון שמטפל בילדים אה, שצריכים טיפול, ולא משנה מאיפה הם באים, mm -hmm. אה, היה ונשאר אותו תפקיד. יש בזה רגישות מורכבות מאוד מאוד גדולה בתקופה הזאת. Mm -hmm. אנחנו לא מקבלים חולים מעזה היום, אין שום דרך שנקבל חולים מעזה היום, גם אם היינו רוצים. וזה באמת מאוד מורכב. הילדים האלה חולים וצריך לטפל בהם. גם מבוגרים,
0: יש הרבה מבוגרים שמגיעים גם.
1: נכון. מעזה ומהשטחים. אני, במקום הזה נוח לי להישאר בעולם של כן, רפואת הילדים. כן, בילדים זה איכשהו
0: יותר קל... נכון.
1: זה חלק מה, מהDNA שלה, של בית החולים לילדים, שבאמת אנחנו, לא, לא משנה לנו מאיפה הילד מגיע. הוא יכול להגיע מעזה, הוא יכול להגיע מ... חברון, הוא יכול להגיע מירושלים, הוא יכול להגיע מאשקלון, הוא יכול להגיע מחיפה, הוא יכול להגיע מרוסיה, הוא יכול להגיע מקפריסין, וזה התערוב, והוא יכול להגיע גם מעיראק. אנחנו כל הזמן רואים ילדים באמת מכל המקומות האלה. ופעם שהם נכנסו בדלת, זה כבר לא כך משנה מאיפה הם באים. אי אפשר להגיד שזה לא משנה מאיפה הם באים עכשיו, כי זה כן משנה, אבל עדיין, כל פעם שהם נכנסים בדלת.
0: ברגע שהם נכנסו, הם, זה קורה משהו זה כבר לא משנה. כן.
1: אני גם לא מכיר מטפל, או אדם שעובד במערכת הזאת, שיעמוד מולו, ילד חולה או שנתיים עם סרטן, והוא יגיד לו, לא מתאים לי. כן.
0: אתה יודע, הדבר הזה הוא גם מאוד נכון לגבי מבוגרים. אני חושבת שזה משהו שהוא ב-DNA של אנשי טיפול בכלל, ואני רוצה להגיד לך שאני גם לאורך השנים הרגשתי שזה ממש זכות בשבילי לעשות שלום בידיים. כי שלום זה לא משהו שעושים דיפלומטים בהסכמים. שלום זה משהו שנעשה בין אנשים, והרבה פעמים זה אשפוזים מאוד ממושכים, כי אתה לא יכול לשחרר אותם כדי לחזור עוד יומיים מעזה. ואני ממש הרגשתי שהדבר הזה הוא זכות, ואני ממש מקווה שיום אחד זאת תהיה, הדרך, שרפואה תוכל להיות גם בדרך איזשהו צעד ראשון כדי אה, להחזיר אה, שלום, שפיות, בדיוק דרך הדברים האלה.
1: אני לגמרי מסכים. אה, אני חושב שהזעזוע... של 7 באוקטובר. הוא כל כך עמוק. כן. והוא כל כך נוגע בדברים שאנחנו חשבנו שהם מאוד מאוד יסודיים, כאילו קווים שחשבנו שאף אחד לא יחצה, גם במלחמה. והם נחצו. וזה מקשה עלינו בתור חברה מאוד. להגיד, אנחנו לא נחצה את הקווים האלה, אנחנו נישאר.
0: אנחנו עוד בכלל לא שם, נכון. אנחנו עוד, בכ... הפצע כל כך פעור ומדמם וממשיך להתפוצץ, אז אנחנו פשוט לא שם עדיין. אין ספק.
1: גם. יום אחד נצטרך להתמודד עם הדברים האלה. כן. כרגע, אני באמת לא חושב שמישהו מסוגל.
0: כן, נכון, זה ממש לא השלב. איתי, אה, hmm. אנחנו מתקרבים לסוף שיחתנו המיוחדת הזו. יש שלב מסורתי בפודקאסט, כן? יש שלב מסורתי בפודקאסט, שבו אני מזמינה לשאול אותי שאלה אם אתה רוצה להביא משהו משלך לשיחה, או לשאול אותי או משהו שאתה רוצה שנדבר עליו. אתה מוזמן מאוד.
1: היא מתקילה אותי, זה בסדר. ככה צריך. אני, בתוך האירוע הזה, נשארתי עדיין עם שאלה אחת מאוד, שמאוד מאוד מטרידה אותי. כן. זה מה יהיה בסיבוב הבא. Mm -hmm. אה, לא בקטע של אה, אם נהיה יותר טובים או פחות טובים, או מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להשתפר. אה, דיברת קודם על פחד, אז אני לא חושב שאני מפחד מזה, אבל אני חושב שהאתגרים יכולים להיות מאוד מאוד אה, שונים. כן. אה, אז זה מקום שהייתי שמח... אה, לשמוע מה את חושבת עליו. מה אני חושבת, או וואו. אני רוצה לדייק את זה אפילו טיפה.
0: מה למדנו מהסיבוב הקודם שאפשר?
1: לא, דווקא לא מה למדנו. אנחנו בסיבוב הקודם טיפלנו בעיקר בילדים ונשים. בעיקר
0: במבוגרים.
1: ילדים ונשים. כן. שהתפלגו לאוכלוסייה של יחסית צעירים ו/או קשישות. נכון. באמצע, מעט, נכנסו בודדות. שהיו, ובודדים שהיו צעירים. Mm -hmm. ובסיבוב הבא אנחנו נטפל בעיקר בגברים, מבוגרים, כן. מבוגרים כנראה יותר חולים, כן. ובנשים וגברים צעירים שהם בעיקר ניצולי המסיבה או חטופי המסיבה. וזה יהיה אחרת.
0: כן. Uh, אני חושבת, זה דבר אחד, אתה צודק, גם התמהיל של האנשים שהגיעו הולך להיות כנראה שונה ממה שהגיע עד עכשיו, האנשים שאני טיפלתי בהם, הנשים המבוגרות באמת היו סביב uh, הזנחה של uh, המחלות הכרוניות שלהם, ח, פחות רזרבה להתמודד עם כל התנאים הקשים האלה של בידוד, רעב, חוסר אור וכן הלאה. אני חושבת שעוד אלמנט שיש פה שהוא מאוד משמעותי זה באיזה נסיבות הם יגיעו, האם זה יהיה פעימות. מוסדרות שבהן מגישים לנו את האנשים, או שזה יהיה דרך חילוצים שבהם הם גם עלולים להיפצע. זאת גם שאלה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אני מאוד מאוד חרדה לאנשים האלה. זה נכון שזה אנשים יותר, הקטע של האם הם ייפצעו ב... ב... בתהליך החילוץ, אני... אין לי דרך לדעת. אני חושבת שזה יהיה כמו פציעות אחרות שהיו פצועים מהקרב. אני מנסה לדמיין, מה זה בשביל בן אדם להיות בתוך הסיטואציה הזאת, לנסות מתוך הבידוד לאסוף רמזים ולהבין מה קורה עם כל הלוחמה הפסיכולוגית שעושים עליהם, להבין, הייתה לחימה והם חווים את הלחימה בעוצמה מטורפת, הייתה הפסקה לשבוע. חלק מהאנשים שוחררו, אולי הם מודעים לזה, לאז הלחימה התחדשה, מה זה עשה למורל שלהם? בטח הם נרגשים נטושים, בטח הם מרגישים ששכחו מהם, מספרים לחלקם שאין יותר מדינת ישראל, אולי הם מאמינים. מה עובר עליהם?
1: אני חייב להגיד לך שהתמונה היחידה שאני מצליח להריץ בראש, וכל פעם שאני חושב על הדבר הזה, אני חושב שזה, זה כאילו, לא מצליח להשתחרר מזה. זה השבות שלנו, כן, המבוגרות, כן, פוגשות את בני זוגם המבוגרים, שבאמת, הלוואי, וחוזרים. וכשאני מדמיין, אני לא יכול, הדבר הזה הוא מצמרר אותי ברמות. כמה הדבר הזה... הבעלים
0: שנשארו מאחור.
1: כן, כי רוב האנשים שקיבלנו השאירו את בני זוגם שם.
0: ממש. הייחודים המשפחתיים האלה של הלוואי שיהיו. כן.
1: אני לא מצליח לעבור מעבר לזה בשביל לחשוב מה אני עושה איתם אחרי שזה קורה.
0: וואו. אני ממש מרגישה, אתה יודע, שבאיזשהו מקום אני כל כך נזהרת לא לשים את עצמי במקום של אלה שחוו את השבעה באוקטובר מתוך עוטף עזה, ואלה שירו עליהם, חטפו אותם, רצחו להם, אני ממש, כאילו, צריך כל כך להיזהר, אנחנו מדברים על זה בתור איזושהי חוויה קולקטיבית, אנחנו היינו ממש בהיקף של הדבר הזה, ולא חווי, אני בוודאי לא, לא חוויתי את זה על בשרי, אבל אם, לא, אם הם לא יחזרו, האמון של כולנו, זה האמון של כולנו שעל הפרק. בזה שיש לנו מדינה ששומרת עלינו, למרות הכל, זה האמון של כולנו על הפרק. הלוואי, מהרגע שזה... אני רק מתה כבר לקבל ממך טלפון, בואי, עכשיו.
1: מקווה שזה יעבור מהר.
0: אמן, אמן. אה, כן.
1: מה שיפה בפודקאסט זה שאנחנו נוכל לשמוע את זה אחרי שהם יחזרו ולהבין.
0: נכון, טוב, אתה אומר זה חלק ראשון. כן. לגמרי. וואי, אני מתה כבר לשיחה של ה... אחרי הפעם הבאה, אחרי הנגלה הבאה. נאמן שיבואו כולם. לסיום, הבאתי לנו שיר שהוא בעיניי מאוד יפה. הוא באנגלית והוא תורגם לעברית מאוד יפה. אז אני אקריא אותו באנגלית ואני אקריא אותו בעברית. מה אתה אומר? מיאללה. קוראים uh, לזה The Thing Is, כתבה את זה אלן באס. אלן באס, אגב, היא משוררת מאוד מאוד מיוחדת. היא גם משוררת והיא גם עובדת סוציאלית, והיא מטפלת בעיקר עם ילדים שעברו פגיעה מינית. וזה שיר מאוד מאוד יפה שהיא כתבה. The Thing Is. The Thing Is. To love life. To love it. Even when you have no stomach for it. And everything you've held dear, crumbles like burnt papers in your hands. your throat filled with the silt of it. When grief sits with you, its tropical heat thickening the air, heavy as water, more fit for gills than lungs. When grief weighs you down, like your own flesh, only more of it, an obesity of grief, you think, how can a body withstand this? Then you hold life like a face between your palms, plain face, no charming smile, no violet eyes. And you say, yes, I will take you. I will love you again. And in the Hebrew, the most important thing is <laughs> to love life, to love them. Even if there is no need for it, וכל מה שחשבת שיקר לך, מתפורר כמו נייר שרוף בידייך, גרונך מלא בנסורת שלו. כשהצער יושב לצידך, חומו הטרופי מעבה את האוויר, כבד כמו מים, מתאים יותר לזימים מאשר לריאות. כשהצער מכביד עלייך, כמו בשרך שלך, רק יותר ממנו, השמנת יתר של צער, את חושבת, איך גוף יכול לעמוד בזה? ואז את מחזיקה את החיים, כמו פנים, בין ידייך, פנים פשוטים, בלי שום חיוך מקסים, בלי עיניי לילך. ואת אומרת, כן, אקח אתכם, אוהב אתכם שוב. מקסים. איתי פסח. נויה. תודה רבה שבאת.
1: <laughs> תודה שהזמנת אותי.
0: תודה על השיחה ועל כל הדברים המיוחדים שזכיתי לעשות ביחד איתך.
1: אני ממש מקווה שזה לא נגמר, שזה באמן שיהיו
0: עוד בקרוב, שיהיו עוד הרבה הרפתקאות ביחד. תודה רבה רבה.